0: Залежність
1: Добрий день, мене звати Михайло Ткач Я журналіст-розслідувач І хочу порекомендувати вам Книжку Айн Ренд Джерело А саме промову головного героя Рорка на суді Рекомендую саме цю промову Тому що вона про боротьбу Особистості проти системи Айнренд Джерело переклала з англійської Олена Замойська, розділ вісімнадцятий, гілка дерева зазирала у відчинене вікно, листя ворушилося проти неба, втілюючи сонце, літо і невичерпні ресурси землі. Домінік вважала цей світ тлом. Вайден думав про руки, що згинали гілку дерева, пояснюючи сенс життя. Листя дотикалося до шпилів нью-йоркських хмарочосів ген за річкою. Хмарочоси височились стовпами сонячного світла, вибілені відстанню та літом. Залу суду Заповнив натовп, що прийшов подивитися на суд над Говардом Рорком. Рорк сидів за столом для захисту. Він спокійно слухав. Домінік сіла в третьому ряду серед глядачів. Людям, які дивилися на неї, здавалося, що вони бачать усмішку. Вона не всміхалася. Вона дивилася на листя у вікні. Гейл Вайден сів в одному з останніх рядів. Він прийшов сам, коли зала вже була переповнена. Він не помічав поглядів і спалахів фотокамер. На хвилю затримався в проході, оглядаючи залу, начеб у нього не було жодних причин не робити цього. Він був у сірому літньому костюмі і панамі із загнутими крисами зсунутій на один бік. Затримав погляд на Домінік недовше, ніж на будь-кому іншому. Сідаючи, він глянув на Рорка. Відколи Вайден війшов, Рорк прикипів до нього очима. Та щоразу, коли Рорк на нього дивився, Вайден відвертався. Мотиви цього злочину, що ми його маємо намір довести, мови прокурор, звертаючись зі вступним словом до присяжних, не вкладаються в межі нормальних людських емоцій. Більшості з нас, вони здаватимуться жахливими і незграбними. Домінік сиділа поруч із Мелорі, Гелером, Лансінгом, Енрайтом, Майком і Гаєм Франконом, що обурювало його друзів. На протилежному від проходу боці скупчились утворюючи комету знаменитості. Попереду розташувалася крихітна голова комети в особі Елсворта Тухі. За ним тягнувся через весь натовп шлейф відомих постатей Лойс Кук, Гордон Прескотт, Гас Веб, Ланселот Клоукі, Айк, Жуль Фауглер, Саллі Брент, Гомер Слоттерн, Мічел Лейтон. Мов, динаміт, вибух якого змів із лиця землі будинок, його мотиви підірвали розуміння про людяність у душі цієї людини. Ми маємо справу, шановні присяжні, з найпорочнішою вибухівкою на землі – егоїзмом. На стільцях, підвіконнях, у проходах, протискаючись до стін, людська маса зливалася у монолітну субстанцію, з якої поставали самі лише бліді овали обличчя. Обличчя – окремі, самотні, не схожі одне на одне. За кожним із них стояли роки життя, прожитого чи розполовиненого, зусилля, спроби й надії, чесні чи безчесні, але спроби. Це наклало на всіх спільний відбиток. На губи зі злотішною посмішкою, на губи покірно розтулені, на губи стиснуті з непевною гідністю, на всі – відбиток страждання. І нині, коли світ розривають величезні проблеми, коли людство шукає відповіді на запитання, як забезпечити власне виживання, цього чоловіка турбує лише таке невловиме, таке неважливе поняття, як його власні погляди на мистецтво, такі незмірно важливі для нього, що стали його єдиною пристрастю і мотивом злочину проти суспільства. Люди... Прийшли на цей процес, щоб стати свідками сенсаційної справи, побачити знаменитостей, отримати поживу для розмов, показати себе, згаяти час. Потім вони повернуться до своєї остогидлої роботи, нелюбих родин, фальшивих друзів, до своїх віталень, вечірніх суконь, коктейлів і фільмів, до прихованих страждань, похованих надій, нездійснених бажань, відкладених на потім прагнень покинутих на стежці, що вони так і не ступили на неї. До днів зусиль не думати, не говорити, забувати, поступатися і відмовлятися. Але кожен пізнав якусь незабутню мить. Ранок, коли нічого не сталося, уривок раптово почутої мелодії, обличчя незнайомця в автобусі, мить, коли кожен із них відчував, що можна жити інакше. І кожен пригадував інші миті, безсонної ночі, дощового пообіддя у церкві, на пустельній вулиці під час заходу сонця, коли дивувався, чому в цьому світі стільки страждань і потворності. Вони намагалися знайти відповідь, але й далі жили так, ніби ця відповідь їм не потрібна. Але кожен пам'ятав ту мить самотньої голої щирості, коли відчував у цій відповіді потребу. Безжальний, зрозумілий егоїст – який за будь-яку ціну хотів постановити на своєму. На лаві присяжних сиділо 12 осіб. Вони слухали, їхні обличчя були уважні та байдужі. Люди перешіптувалися, про те, що ці присяжні здаються суворими там були двоє працівників промислових концернів, двоє інженерів, математик, водій вантажівки, каменяр, електрик, садівник і троє робітників фабрик. Знадобилося чимало часу, щоб затвердити цей склад. Рорк відкинув багато торговців. Він обрав цих двонадцятьох. Прокурор погодився, подумавши, що саме так і буває, коли за свій захист береться не фахівець. Адвокат обрав би людей із лагідною вдачею, які, ймовірніше, відгукнулися б на заклик про милосердя. Рорк обрав найнеоблаганніші обличчя. «Якби ж це був особняк плутократа?» Але це був багатоквартирний будинок, вельми шановне журі, багатоквартирний будинок. Суддя сидів на своєму підвищенні, випроставшись. У нього було сиве волосся і скуробке обличчя армійського офіцера. Людина, яку вчили служити суспільству, будівельник, який став руйнівником. Прокурор продовжував говорити завчено і впевнено. Обличчя які наповнили залу суду, слухали його, реагуючи як на хороший обід, із задоволенням, що про нього за годину забуваєш. Вони погоджувалися з кожним реченням. Вони чули це раніше. Вони завжди це чули. Це були істини, якими жив їхній світ. Це було очевидно, наче калюжа під ногами. Прокурор представив свідків. Полісмен, який заарештував Рорка, сів на місце свідка – і розповів, як виявив обвинуваченого поруч із вибуховим пристроєм. Нічний сторож повідав, як його відіслали з місця події. Його свідчення було коротке. Прокурор волів не підіймати тему Домінік. Виконроб підрядника засвідчив, що з будівельного складу зник динаміт. Чиновники, які опікувалися кортлантом, інспектори будівництва, оцінювачі майна, по черзі седали на місце свідка – щоб описати будівлю і розмір пошкоджень. Так закінчився перший день судового засідання. Наступного дня першим свідком викликали Пітера Кітінга. Він сів на стілець, важко нахилившись уперед, і слухняно зазирав у очі прокурору, час від часу блукаючи поглядом по натовпу, журі присяжних, рорку. Йому було байдуже, куди дивитися. Містер Кітінг, чи можете ви підтвердити під присягою, що це саме ви зробили проєкт, знаний як житловий квартал Кортланд? Ні, я не робив цього проєкту. То хто його спроектував? Говардрорк? На чиє прохання? На моє? Чому ви звернулися до нього? Бо я не міг спроектувати його сам. У голосі не було щирості, бо він лунав не як голос, що намагається зробити зізнання такого штибу. В ньому не було ані щирості, ані фальшу. Лише байдужість. Прокурор передав йому аркуш паперу. «Це контракт, що ви підписали?» – Кітінг узяв аркуш до рук. «Так». «Це підпис Говарда Рорка?» «Так». Будь ласка, прочитайте умови контракту для журі присяжних. Кітінг почав читати вголос, рівномірно і монотонно. Ніхто в залі суду не допетрав, що це зізнання мало викликати сенсацію. Перед ними був невідомий архітектор, який публічно визнає власну некомпетентність, а людина, яка проговорює завчений на пам'ять урок. Здавалося, якщо його перебити, він не зможе пригадати наступного речення – і йому доведеться почати спочатку. Він відповів на багато питань. Як доказ, прокурор надав оригінальні креслення Рорка, що Кітінг їх зберіг, копії, які Кітінг із них зробив, фотографії Кортланту в процесі будівництва. Чому ви так рішуче виступали проти структурних одосконалень, запропонованих містером Пресектом і містером Веббом? Я боявся Говарда Рорка. Знаючи його характер, чого ви очікували від нього? Будь-чого. Що саме ви маєте на увазі? Я не знаю. Я боявся. Я звик боятися. Запитання тривало. Випадок був незвичайним, але глядачі занудьгували. Кітінг не мав вигляду безпосереднього учасника подій. Здавалося, що решта свідків були більш причетні до справи. Коли Кітінг покинув місце свідка, у присутніх залишилося дивне відчуття, що після його виступу нічого не змінилося. Наче б його і не було. «Обвинувачення більше немає запитань, ваша честь», – сказав окружний прокурор. Суддя поглянув на Рорка. «Продовжуйте», – сказав він. Його голос лунав лагідно. Рорк підвівся. «Ваша честь, я не викликатиму свідків». Я свідчитиму сам і сам скажу останнє слово. Присягніть. Рорк присягнув говорити правду і став на сходинці підвищення для свідків. Усі дивилися на нього. Здавалося, в нього не було жодних шансів. Вони могли відкинути безіменне почуття образи і непевності, що він викликав у більшості людей. Уперше, вони могли побачити його таким, як він був – людиною, цілком позбавленою страху. Страхом вони вважали не природну реакцію на реальну небезпеку, а хронічний стан, в якому не зізнавалися собі, але в якому існували. Вони пам'ятали страждання тих хвилин, коли на самоті пригадували хороші слова, які могли б сказати, але яких потрібної миті забракло і ненавиділи тих, хто вкрав їхню мужність. Страждали від усвідомлення, якими сильними і талановитими здавалися собі у власних думках, малюючи подумки осяйну картинку, що ніколи не стала реальністю. Мрії, самообман, або ж убита реальність, ненароджена, погублена руйнівною емоцією без назви, страхом, злигоднями, залежністю, ненавистю. Рорк стояв перед ними так, як стоїть кожна людина із чистим сумлінням. Але він стояв перед ворожою юрбою. І раптом вони зрозуміли, що ненавидіти його неможливо. Завдяки раптовому спалаху вони зрозуміли спосіб його мислення. Кожен із них запитав у себе, чи потрібне мені схвалення інших? Чи важливо це? Чи залежу я від цього схвалення? І на мить кожен із них став вільним. Вільним настільки, щоб поставитися доброзичливо до всіх людей у залі, тривало це лише мить, мить тиші, перш ніж Рорк почав говорити. Тисячі років тому перша людина навчилася видобувати вогонь, ймовірно, її спалили на багатті, що вона навчила його розпалювати своїх братів. Її вважали відьмаком, який має справу з демонами, що так жахають людство. Але потім люди навчилися використовувати вогонь, щоб підтримувати тепло, готувати їжу, освітлювати свої печери. Ця людина піднесла їм дар, що вони його не збагнули відразу і розсіяла пітьму на землі. Кілька століть потому інша людина винайшла колесо. ймовірно, її колесували, бо вона навчила своїх братів майструвати. Її вважали правопорушником який вторгнувся в заборонену зону. Але пізніше один чоловік навчився подорожувати за обрій. Він залишив людям подарунок, який не можна було осягнути, і відкрив їм дороги світу. Ці люди, нескорені першопроходці, стоять на початку кожної легенди про історію людства. Прометея прикували до скелі, і грифи його пошматували, бо він украв у богів вогонь. Адама прирекли страждати, бо він скуштував плід дерева пізнання. Це не легенди. Це знання у глибині людської пам'яті про те, що слава людства починається з однієї людини, яка врешті-решт розраховується за свою мужність. Протягом століть народжувалися люди, які торували нові шляхи, озброєні лише власним баченням. Їхні цілі відрізнялися, але вони мали дещо спільне, Робили перший крок, ставали на новий шлях, мали власне незапозичене бачення та у відповідь отримували лише ненависть. Великі творці-мислителі, художники, науковці, винахідники самотньо протистояли своїм сучасникам. Кожну видатну нову думку спершу заперечували, кожен великий винахід засуджували. Перший двигун проголосили дурістю, аероплан вважали неможливим. Парові верстати вважали порочними, анестезією гріховною. Та люди, які мали власні погляди, не зупинялися. Вони боролися, страждали і розплачувалися, але перемогли. Кожен творець чинив так не через бажання служити своїм братам, братам, які відкидали запропонований їм дар, оскільки цей дар нищив пасивну рутину їхнього існування. Єдиним стимулом для творця – була істина. Його власна істина і його праця для її досягнення. Симфонія, книга, механізм, філософія, аероплан чи будівля – ось що було його метою і його життям. Не ті, хто чули, читали, використовували, вірили, літали або успадковували його творіння, а саме творіння, не його споживачі. Творіння, а не зиск, що від нього матимуть інші. Творіння, що надавало форми істині Творця, ця істина була для нього найважливішою. Його бачення, сила, відвага народжені його духом, але дух людини – це її свідомість, її суть. Думати, відчувати, судити, діяти – це функції его. Творці небезкорисливі. У цьому таємниця їхньої сили – самодостатності. Самовмотивованості і самогенерації. Головний рушій насамперед це джерело енергії та життєвої сили. Творець нічому і нікому не служив. Він жив для себе. І лише живучи для себе, він спромігся створити те, що стало славою людства. Така вже природа досягнень. Людина не може вижити лише завдяки своєму розуму. Вона виходить у світ неозброєною. Її єдиною зброєю є. Мозок. Тварини здобувають їжу за допомогою сили. Людина не має ані пазурів, ані бивнів, ані рогів, ані потужних м'язів. Вона повинна або виростити свою їжу, або вполювати її. Щоб виростити рослини, потрібно задіяти вміння. Щоб полювати, потрібна зброя. А щоб виготовити зброю, теж слід задіяти розум. Від цих найпростіших потреб до найвищих релігійних абстракцій, від колеса до хмарочоса, все, чим ми є і все, що ми маємо, здобути єдиною властивістю людини – здатністю мислити. Не існує ніякого колективного мозку, не існує колективної думки. Угода, досягнута групою людей, – це лише компроміс або щось середнє, виведене з багатьох індивідуальних думок. Це вторинний висновок. Основний факт – процес мислення – відбувається у кожної людини окремо. Ми можемо розділити страву між багатьма людьми, та ми не можемо перетравити її в колективному шлунку. Жодна людина не може своїми легенями дихати для іншої. Жодна людина не може своїм мозком думати за іншу людину. Всі функції тіла та духу – індивідуальні. Їх не можна спільно використовувати – чи передавати іншим. Ми успадкували продукти думки інших людей. Ми успадкували колесо і зробили візок. Візок став автомобілем, автомобіль став аеропланом, але протягом цього процесу ми отримуємо від інших лише остаточні продукти їхньої думки. Рушійна сила – це здатність до творчості, вміння використати цей продукт як матеріал, вжити його і зробити цілком новий крок. Творчі здібності не можна отримувати чи давати, ділитися ними чи їх позичати. Вони належать єдиній індивідуальній особистості. Те, що вона створює, – її творча власність. Люди вчать одне одного, але все навчання – це лише обмін матеріалом. Жодна людина не може обдарувати іншу здатністю мислити, хоча саме від цієї здатності залежить наше виживання. Нічого на землі не віддано людині. Все, чого вона потребує, слід створити. І ось тут людина наражається на свою основну дилему. Вона може вижити в один із двох способів. Завдяки незалежній роботі свого власного розуму чи паразитуючи на розумі інших. Творець створює – паразит позичає. Творець самостійно протистоїть природі – паразит Ховається за посередниками. Творець прагне підкорити природу. Паразит прагне підкорити людей. Творець живе заради власної справи. Йому не потрібні інші люди. Його головна ціль у ньому самому. Паразит живе вторинним життям. Йому потрібні інші. Інші стають головним сенсом його існування. Головна потреба творця – це незалежність. Вдумливий розум не може діяти із примусу. Його не можна приборкати, віддати в жертву чи підпорядкувати будь-яким обмеженням. Він вимагає повної незалежності в діях і мотивах. Для творця всі стосунки з людьми другорядні. Головна потреба вторинної людини гарантувати безпеку його зв'язків з іншими людьми, щоб прогодувати себе. Паразит проголошує, що людина повинна жити для інших. Він проповідує «альтруїзм». Альтруїзм – це доктрина, яка вимагає, щоб людина жила для інших і ставила інших вище себе. Але людина не може жити заради інших. Вона не може поділитися своєю душею, як не може поділитися своїм тілом. Але вторинна людина використовує альтруїзм як інструмент експлуатації – та перевертає з ніг на голову головні моральні принципи людства. Людям втовкмачили, як слід знищити Творця. Людям втовкмачили, що залежність є чеснотою. Людина, яка намагається жити для інших, залежна. Вона паразит за визначенням і робить паразитами тих, кому служить. Цей взаємозв'язок не призводить ні до чого, крім взаємного розбещення. Це неприпустимий принцип. Його найближчий прототип в реальності – людина, яка живе, щоб служити іншим – це раб. Якщо фізичне рабство огидне, то яким же відразним має бути рабство духовне? Раб із примусу зберігає залишки честі. Його виправдовує опір і те, що він вважає своє становище злом. Але людина, яка добровільно стає рабом во ім'я любові, стає найупослідженішою істотою на землі. Вона ганьбить людську гідність і саму концепцію любові. Але це і є суть альтруїзму. Людей навчили, що найвища чеснота не досягати, а віддавати. Але не можна віддати те, чого ти сам не створив. Творення передує поширенню. В іншому разі не буде чого поширювати. Потреби творця стоять вище за потреби ймовірних користувачів. Одначе нас навчили захоплюватися паразитами, які обдаровують дарами, що вони їх не створили, замість того, щоб захоплюватися людьми, завдяки яким ці дари виникли. Ми возвеличуємо благодійність, ми стинаємо плечима, побачивши досягнення. Людей привчили думати, що їхнє перше завдання – полегшити страждання інших. Але страждання – це хвороба. Зіткнувшись із нею, люди намагаються полегшити біль і допомогти. Але проголошення милосердя найвищою, чеснотою, перетворило страждання на найважливішу частину життя. Отже, люди прагнуть бачити страждання інших, щоб бути милосердними. Це природа альтруїзму. Натомість творець дбає не про хворобу, а про життя, хоча... Саме праця творців подолала деякі болячки людського тіла чи душі та принесла більше полегшення страждальцям, аніж будь-який альтруїст. Людей навчили, що погоджуватися з іншими – це чеснота, але творець не згоден із цим. Людей навчили, що плисти за течією – це чеснота, але творець – це людина, яка пливе проти течії. Людей навчили, що триматися купи – це чеснота, але творець це людина, яка протистоїть іншим. Людей навчили, що его це синонім зла, а безкорисливість це ідеал чеснот. Але творець це егоїст в абсолютному сенсі, а безкорислива людина це людина, яка не думає, не відчуває, не судить і не діє все це властивості особистості. Тут підміна понять смертельно небезпечна. Суть проблеми перекрутили і людям не залишили жодного вибору і свободи. Як два полюси добра і зла, людині запропонували два поняття – егоїзм і альтруїзм. Егоїзм повинен означати «пожертвувати іншими заради себе», а альтруїзм – «пожертвувати собою заради інших». Ця безповоротність прив'язала людину до решти людей і залишила їй на вибір біль. Власний біль заради інших, чи біль, що його завдають інші заради себе? Коли до цього додали, що людина мусить знаходити задоволення у самопожертві, пастка закрилася. Людину змусили прийняти мазохізм як ідеал, стверджуючи, що єдиною альтернативою цьому є садизм. Це найбільше шахрайство проти людства. За допомогою цієї схеми залежність і страждання – Проголосили засадничою передумовою життя. Але це не вибір між самопожертвою і пануванням. Це вибір між незалежністю і залежністю. Кодекс Творця чи кодекс вторичної людини – ось у чому проблема. У центрі її – вибір між життям і смертю. Кодекс Творця виходить із потреб вимогливого мислення, що забезпечує виживання людства. Кодекс вторинної людини збудовано на потребах розуму, нездатного вижити. Усе, що виходить від незалежного его-людини – це добро. Усе, що виходить від людської залежності від інших – це зло. В абсолютному сенсі егоїст – це людина, яка жертвує іншими. Це людина, яка стоїть вище від необхідності використовувати інших у будь-який спосіб. Вони не потрібні їй для життя. Вона не має до них жодного стосунку. Вони не потрібні їй ані для досягнення власних цілей, ані як мотив, ані в думках, ані в бажаннях, ані як джерело енергії. Егоїст не існує для інших людей, як і не просить, щоб інші існували для нього. Це єдина можлива форма братерства і взаємної поваги між людьми. Рівень здатності до цього у кожного свій, але основний принцип залишається – Ступінь незалежності людини, ініціативність і любов до своєї справи визначає талант людини як працівника та її цінність як особистості. Незалежність – це єдина міра людської гідності та цінності. Те, чим людина є й те, ким стає, а не те, що вона зробила чи не зробила для інших. Не існує заміни людської гідності, не існує іншого мірила особистої гідності крім незалежності. У всіх чесних взаєминах немає місця для жертовності. Архітекторові потрібні клієнти, але він не може підпорядкувати свою роботу їхнім бажанням. Вони його потребують, але дають йому замовлення не лише для того, щоб дати йому заробити. Люди із власної волі обмінюються своєю роботою заради взаємного зиску, коли їхні особисті інтереси збігаються, і вони зацікавлені в цьому обміні. Якщо вони його не бажають, то не змушені співпрацювати одне з одним, а шукають далі. Це єдина можлива форма взаємин між рівними. Інше – це стосунки раба і господаря, або жертви і ката.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.
1: Ранкова Накопичених урядом за роки стабільного зростання країни Нами керувало бажання, щоб наші люди ставали власниками однієї з найбільших у Сингапурі компаній і таким чином були матеріально зацікавлені в успіху країни. Щоб уникнути спекуляції цими акціями, навчені прикладом приватизації British Telecom, ми надали власникам акції право отримати бонуси через рік, два роки, чотири і шість після випуску акцій за умови, що вони не продали акцій. Таким чином, 90% робітників Сингапуру – це власники «Сингапуртелеком», що є, здається, чи не найбільшим показником у світі. Не один раз спостерігаючи, як по-різному люди ставляться до найманих квартир та до своїх власних, я дійшов висновку, що глибоке відчуття власності володіє людиною на рівні інстинкту. Під час заворушень у 50-х і на початку 60-х люди з готовністю приєднувалися до заколоту, перевертали автомобілі та спалювали їх. Під час же заворушень, які спалахнули вже всередині 60-х, коли люди вже стали власниками майна й домівок, вони діяли зовсім інакше. Я сам бачив, як юнаки затягали свої моторолери, припарковані обабіч доріг, на верхні поверхи будинків, збудованих РЖГР, щоб нічого не сталося. Саме тоді в мені окріпла рішучість, Дати кожній родині реальні активи, який я був певен, вона стане захищати, особливо коли йдеться про рідну домівку. Для перерозподілу національного багатства ми, на відміну від інших країн, які направляли кошти на субсидіювання споживчих товарів, обрали шлях створення активів у власності кожного громадянина. Ті, хто не знайшли перше місце у вільній ринковій боротьбі, все одно отримають цінні, втішні призи, просто за те, що взяли участь у життєвому марафоні. Ті, хто хоче витрачати більше, мають право продати свої активи, але, що цікаво, дуже мало людей це роблять. Натомість вони вкладають гроші та збільшують свої активи, витрачаючи лише прибуток на них. Вони воліють зберегти свій капітал про всяк випадок, а потім залишити його дітям і онукам. Кількість членів ЦСФ – Зросла з 420 тисяч у 1965 році до понад 2,5 мільйонів у 1998 році, коли загальна сума заощаджених коштів становила 85 мільярдів сингапурських доларів, звідки ми виключаємо 80 мільярдів узятих членами фонду на придбання житла, приватної власності та інвестицій в акції. Майже кожний робітник має власний пенсійний фонд, а після його смерті залишкові кошти на рахунку розподіляються згідно з його письмовою волею без будь-яких затримок і формальних судових процедур.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.